1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. We hebben vorige week een portfolio-update beloofd, dus dat gaan we doen.
0: Ja, een strategiewijziging.
1: Precies, je gaat van dividend beleggen naar meer waarde beleggen.
0: Ja, en daar horen dus ook nieuwe transacties bij. Amazon Ja. en Berkshire Hathaway en nog een paar andere.
1: Ja, en we gaan het hebben over het verschil tussen beurs en economie. Want daar, dat gaat niet altijd precies hand in hand.
0: Nee, iets met een hond uitlaten.
1: Ja, klopt. En een riem. Nou, ik ben benieuwd.
0: Beginnen maar. Ja.
1: Ja, het met was met weekje wel op de beurs. Ik heb eigenlijk heel weinig gekeken, maar als ik keek, dan zag ik hoge cijfers.
0: Ja, het is een uh, volgens Goede mij denk wereldwijd, denk ik, ik uh, all-time highs. Ja. Maakt niet uit, de de DAX, de Dax 600, dus een beetje de S&P van uh, Europa. Nou, de S&P zelf, de Dow Jones, de Nest. De
1: AEX. De
0: AEX, de Dax, de Duitse beurs, allemaal uh, allemaal all-time highs. Ja. ja. En ja. en natuurlijk de de AX die op, uh, 700, uh, voorbij de 703-punten kwam. Maar daar ja. gaan we het zo nog even over Ja,
1: want daar, daar hoorde ik jou over bij vandaag ja, op de radio. en, en ook bij uh, de NOS. Bij NOS. Ja. Ja. Het is alweer een tijdje geleden, maar in deze aflevering gaan we een uh, nou ja, portfolio-update van jou krijgen, als het goed is. Ja, dat klopt. Je begon lange tijd geleden heel enthousiast met de di dividendstrategie en groeiaandelen, zoveel procent daar, 30 procent groeiaandelen, 70 procent uh, dividend... Um, daar ben je radicaal teruggekomen.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk wel iets wat niet helemaal uit de lucht komt vallen. Ik ben daar al, al maanden mee bezig. Ja, het is een. Ik, ja, je maakt echt een. Ik merk echt dat ik een ontwikkeling meemaak uh, als belegger. Het voelt een beetje alsof ik uh, uh, van de eerste bergtop heb beklommen en ik kan nu en ik heb overzicht wat er allemaal nog komen gaat. Ja. Uh, en wat en, zie je? En ik begrijp eigenlijk wel heel goed nu hoe de beleggingswereld in elkaar zit. En... Maar echt snappen doe ik het nog niet. En ik merk eigenlijk toch wel dat het beleggen in essentie heel simpel is. Maar het is eigenlijk best wel complex. Okay, dus en... je begrijpt
1: het wel, maar je snapt het niet. Dat doet me denken aan Bassie en Adriaan. Dat zei Bassie ook altijd. Wat is dat verschil daartussen dan? Of wat bedoel je daarmee?
0: Nou, je ziet, je, je ziet de complexiteit van het, 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 het soort van stockpicking. Dus het, een aandeel daadwerkelijk aanschaffen. Daar zie je gewoon heel erg de complexiteit van nu. Uh, hoe lastig het is en hoe, hoe, hoe ja, een soort van rabbit hole je inkomt... als je een aandeel gaat onderzoeken. Uh, daar, kan je, daar kan je eigenlijk gewoon je, 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 maanden in kwijt zijn. En hoe kan
1: het dan dat het zo'n rabbit hole wordt? Omdat er zoveel verschillende dingen...
0: Ja, er is, ja, er is gewoon zoveel nee elementen die je, die je kan wegen, die je moet beoordelen. Uh, ja. En uh, ja, je, je blijft... Er wordt ook zoveel over geschreven, dus je kan maar blijven lezen. Het is maar... een oneindigheid waar je door kan blijven gaan.
1: Maar dit is wel een beetje... Kijk, we begonnen... Uh, deze hele serie wel. Met het idee van, nou ja, beleggen is eigenlijk minder moeilijk dan je denkt. Um, en ik dacht dat het vrij moeilijk was. Maar nu, wat jij nu zegt, dat, dat is niet heel bemoedigend voor mij. Om te denken van, nou, dit ga ik ooit echt begrijpen. En ik ga ook straks in de losse aandelen.
0: Ja, nou, dat is denk ik een beetje ook het onderdeel van het leren. Dat je, nou ja, op het begin koop je misschien wat naïef wat aandelen... En dan um, kijk je naar wat punten en dan denk je, dat voelt goed. Maar naarmate je meer weet, merk je eigenlijk waar je nog meer op zou kunnen letten. En nu wil ik soort van alles heen, dat in de detail goed doen. dus echt een extreem een grondige analyse doen. Maar ik denk dat ik over tijd wel weer ga merken dat dat hmm. ook wel weer niet helemaal nodig is. En dat je een beetje zo'n... Uh, uh, een beetje zo'n 80-20 regel moet hebben van... je kan uh, 80% van de informatie in 20% van de tijd doen. Ja. En die laatste 20% doe je het langst over. Uh, dus je moet daar op een gegeven moment... voor jezelf wel een, een soort van dynamiek in vinden. Uh, maar nu probeer ik het allemaal zo. Probeer ik het wil ik het zo perfect doen om een aandeel te begrijpen. En dat... Ja, daar ben je gewoon uh, maanden mee bezig. Ja. En dan kom je eigenlijk niet van je plek.
1: Hoe meer je weet, hoe moeilijker het wordt. Dus ja,
0: even. en dan kom ik denk dat je op een gegeven moment dan weer er voorbij gaat. Inderdaad dat je uh, wat meer gewend raakt. En dat je uh, in 20% van je tijd 80% van de informatie kan uh, consumeren. En daar een beo en, uh, beoordeling op kan maken. Uh, ja. Dus dit, ja, het is wel. Een, ik, en ik begrijp nu ook wel dat, de, dat er 80% van mij van de mensen niet de index verslaan. Uh, structureel, dus over een periode van 5 à 10 jaar. Dat begrijp ik nu echt heel goed. Uh, je kan natuurlijk een paar jaar geluk hebben. Ja. Maar het is wel uh, het is best hard werken. Ja. Helemaal in het begin, als je eenmaal vijf uh, denk, denk jaar, tien jaar belegger bent en je hebt een portfolio van twintig aandelen. Uh, dan is het, en die, zijn, die ken je allemaal goed. Dan hoef je misschien één keer in het kwartaal een aandeel eruit te doen en een nieuwe aandeel in. Dus dan wordt het wat passiever. Ja. Maar om op dat punt te komen. Ja, is best wel veel werk. Daar ja. ben je misschien wel jaren aan bezig.
1: En al dat harde werk, dat heeft ertoe geleid... dus dat jij je dividendstrategie bent gaan herzien... en eigenlijk naar iets anders aan ja. toe bewegen bent. Ja. Namelijk?
0: Uh, nou, ik, ik merk gewoon dat vooral bij... De, moet je even terug naar, naar, naar het begin. Ik heb, ik heb gekozen voor dividend, omdat ik... Ik had het moment nog goed herinneren. Uh, ja, ik had dat geld ontvangen van, uh, van uh, de verkoop van mijn onderneming... en ik zat heel erg in het idee: ja, dit, dit is voor mijn pensioen en ik moet ervoor zorgen dat, dat dit nooit minder wordt. Ik was heel erg in de mindset van vermogensbehoud, ja. En uiteindelijk moet ik daar ook van, van kunnen leven. Ik moet daar een soort van inkomen uithalen. Uiteindelijk, als pensioen, dus toen leek me dividend beleggen eigenlijk een hele uh, vrij defensief ja. zijn. Hele sterke bedrijven en het heeft inkomen, inkomen dat voelde eigenlijk op dat moment heel goed.
1: Hele ja, solide strategie is. dat ja, het zijn. En ja, en
0: dat, uh, dat denk ik dat in dat moment dat heeft ervoor gezorgd dat ik durfde te starten. Uh, maar nu kom ik er eigenlijk steeds meer achter dat de bedrijven die ik bezit... het zijn er ten eerste veel te veel, want ik had het op het hoogtepunt van mijn 43. Maar ik kan die gewoon geen 43 bedrijven volgen. En ik merk ook dat de dividendbedrijven, de meeste... Uh, dat zijn bedrijven die ik gewoon niet interessant vind... Ik, ik weet ik gewoon veel te weinig van. Ik heb heel veel uh, in materials en utilities gehad ja. en vastgoed. Ik, ik ken die bedrijven gewoon niet. Ik, uh, het zijn allemaal bedrijven in Amerika... die ik nooit fysiek heb meegemaakt. Ik ken ze niet. Ik vind het ook niet interessant om ze te volgen. Als ik de komende jaren verder wil leren... dan moet ik ten eerste mijn portfolio extreem verkleinen. En dat moet dan naar max 20. En dat moeten allemaal bedrijven zijn die ik die ik in grote lijnen een beetje de dynamiek van ken... en het ook interessant vindt om het te volgen. Uh, ja, en dan kan ik, moet ik eigenlijk ook wel een beetje de dividendstrategie loslaten... want dat, dat werkt anders niet. En ik okay. merk ook gewoon dat de meeste dividendbedrijven... ja, dat zijn vooral wat oudere bedrijven... waar ik gewoon de dynamiek niet zo goed van snap... en ook mijn interesse ook niet echt ligt. En dat is eigenlijk de overweging geweest om te zeggen... Ja, ik moet daar dan gewoon van afstappen.
1: Uh, maar wil je dan gewoon meer geld? Meer rendement? Nou,
0: het gaat niet zozeer om rendement. Het gaat ook, gewoon het, het, het gaat ook om, om het, het leren beleggen. doorgaan met leren beleggen. Ik merk dat bij Dividend op een dat het een soort van stokt. Uh, en ik wil gewoon graag ook het, onder de, het stukje waarde beleggen. Uh, veel beter begrijpen. Ik wil uiteindelijk... Uh, het geeft mij gewoon heel veel rust als ik weet wat voor bedrijven ik bezit. Uh, en heel veel bedrijven in mijn Dividendport, die, die ken ik gewoon niet. Wat ik eigenlijk net daar zeg, dat ik de dynamiek daar niet van snap. Ja. Dus dan bezit ik iets wat ik niet begrijp. En dat geeft ja. me eigenlijk meer onrust. En uh, hoeveel
1: tijd je er ook in zou steken in de dividenddingen die je hebt... dan zou je het ook niet veel beter gaan, begrijpen.
0: Nou, dat, dat zou wel kunnen, maar dat doe ik met minder interesse. Ik vond, vind het leuker om een, om een bedrijf als een Facebook, de dynamiek daarvan, uh, okay. um, te begrijpen. Dan van een Coca-Cola. Ja, dan van bijvoorbeeld een Coca-Cola of een McDonald's. Dat vind ik gewoon minder interessante bedrijven. Ja, uh, snap ik. En ik vind het heel leuk om Just Eat Takeaway te analyseren... of een adgen.
1: Ja. Daar ligt
0: ja. mijn interesse gewoon veel meer. Ja. En, um, nee, helder. Ja, de, en daar merk ik dat ik toch gewoon veel meer ga naar... ik laat uiteindelijk ook grote lijnen de strategie steeds meer los. Het Zijn dat eigenlijk maar naam of nou groei, waarde of dividend is. Ik wil gewoon in de basis wil ik gewoon twintig bedrijven bezitten...
1: Die je leuk vindt.
0: Die, die ik begrijp, waar ik de dynamiek van snap. En dat ik daar ook enigszins een, een interesse in hou om ze te blijven volgen...
1: Akkoord. Dus je bent nu naar bedrijven aan het kijken die je dus interessanter vindt uh, om te volgen. En um, je benadert ze ook op een andere manier wanneer je ze gaat kopen en wanneer niet, toch? Daar ja. heb je ook heel veel over geleerd.
0: Ja, nou dan kom ik eigenlijk bij het stukje uh, ja, ja, waardebeleggen. En dat is natuurlijk de vraag: ja, wat is nou waarde beleggen?
1: Vraag maar aan Warren Buffett zeg ja, ik dan.
0: Nou ja, kijk, dat is. Dat, ja, het wordt, dan wordt heel snel aan Warren Buffett gedacht natuurlijk. Oh, maar dat, uh, Maak, Doe ik iets fout? Nou, nee, dat is natuurlijk ook niet gek, maar ik denk dat er heel veel quotes die over waardebeleggen gaan, die komen van, van hem en van zijn compagnon. Maar uiteindelijk, dat, dat staat ook in een paar boeken die ik gelezen heb, uiteindelijk is natuurlijk iedereen, dat zeggen ze eigenlijk allemaal, iedereen is uiteindelijk een waardebelegger. En in de, in de basis is beleggen natuurlijk heel simpel. Je koopt een sterk bedrijf met een goed, goed management, dat het goed geluid wordt tegen een aantrekkelijk, aantrekkelijke prijs. En dat valt het laatste, een aantrekkelijke prijs... Daar, daar, daar zit eigenlijk de kern van waardebeleggen. Ja. Is dat je een bedrijf koopt dat op dat moment ja, eigenlijk ja, even in uitverkopen is eigenlijk. Dat, ja. het, dat je en dan ga je praten over margin of safety. Zit je een margin pakt van en hoe is het echt in de aanbieding waardoor je gewoon de kans dat je dat je geld op verlies gewoon steeds kleiner wordt.
1: Precies. Dus je hebt iets wat iets echt waard is en er zit even gewoon een soort van korting op en die met die margin of safety bedoel je dat Um, ja, maar dat is, ja, ja, dat is. Je hebt eigenlijk de koers Je hebt de
0: koers. Iets, ja. En dan heb je eigenlijk de, dan noem je dan de intrinsieke waarde of de fair value. Ja. Dus misschien dan kan je eigenlijk zeggen, nou, dit is wat het bedrijf echt waard is. Nou, vaak zit de koers bij heel veel bedrijven vaak erboven. Ja. Um, en dan heb je eigenlijk tussen wat het echt waard is, zit de margin of safety. Dus je wil eigenlijk als het, het bedrijf 100 waard is op elkaar koers. En de koers is nu 110, maar je wil een margin of safety van 25, dan zijn je hem eigenlijk pas kopen op 75. Dus dan... Ja, uh,
1: en waarom zou je dat dan doen? Als je zou zeggen, kijk, 90 is dat dan ook onder de intrinsieke waarde van 100?
0: Ja, nee, maar dat kan je natuurlijk zelf in bepalen wat je margin of safety is. Ja, maar waar baseer je dat dan op? Uh, nou, de meeste hanteren vaak een margin of safety van 25. 25 procent.
1: Maar gewoon omdat iedereen het doet?
0: Nou, ja, sommige de, voor mij warm Buffet. Die heeft zelfs een periode gehad waar die safety van 40 pakte, 40 tot 60.
1: Maar wat bedoelen ze met safety?
0: Nou, dat als, een, als een bedrijf uh, echt 100 euro waard is. En, maar je kan natuurlijk in die berekening dat het ook echt 100 euro waard is. Daar kan je fouten maken. Um, en om die, soort van die, ah, die fouten te, te ja. elimineren, bouw je voor jezelf een margin of safety in.
1: Oké, okay, dus als en, je heel laag zelfvertrouwen hebt, dan doe je een grotere margin of safety.
0: Ja, dus dat is een beetje... <laughs> uh, ja, de kans ook, hoe ja. groter je margin of safety is, hoe groter de kans is dat bedrijven nooit daaronder komen.
1: Ja, uh, precies. En dan kan het lang duren.
0: Ja, dat kan heel lang, heel lang ja. duren. Dus dat is een beetje voor jezelf. En het is ook wel een beetje een... Een, een soort van een regel die je voor jezelf hanteert... dat je bedrijven onderling met elkaar kan vergelijken. is dus wat heel veel beleggers doen... die hebben dus een portfolio uh, opgebouwd... en die hebben overal de, een, een, een soort van intrinsieke waarde... fair value berekend met een margin of safety. En op een gegeven moment is een aandeel die... als het goed gaat, dan stijgt dat. Die gaat bijvoorbeeld zelfs over de fair value... over de intrinsieke waarde heen. En dan hebben ze een ander aandeel die op een watchlist... die onder de uh, margin of safety zit... en dan wisselen ze dat aandeel uit... Want als je alle aandelen op dezelfde manier waardeert... dan kan je ze ook met elkaar vergelijken. Wie op dat moment het goedkoopst is in jouw portefeuille. Ik snap dat. Uh, uiteindelijk wil je natuurlijk als belegger... als je de hoogste rendementen wil maken... moet je dingen zo goedkoop mogelijk kopen. Uh, dus uiteindelijk is dit natuurlijk... iedereen wil dit natuurlijk. Het idee dat, dat waardebeleggen dus alleen maar is... dat je aandelen de meest goedkope aandelen koopt...
1: Dat is het niet.
0: Dat hoeft het natuurlijk niet te zijn. Dat kan natuurlijk ook... Uh, ja, gewoon ook gewoon een heel groot groeibedrijf, wat, uh, wat op dat moment on, onder de, ja. de intrinsieke waarde zit. Um, dus dat maakt niet uit. Dus uiteindelijk alle slimme, we zeggen alle slimme beleggers zijn waardebeleggers. Maar dan krijg je wel een heel moeilijk aspect erin, en dat is waarderen. En uh, dus je moet een intrinsieke waarde kunnen berekenen. Okay, je ja. moet iets van een, een, ja, een berekening kunnen maken wat het bedrijf nou echt waard zou zijn. Ja. Um, en dan kan je pas de margin of safety toepassen. En daar zit voor mij eigenlijk de complexiteit, het leren waarderen.
1: En kan je dat al een beetje? En gaan we dat horen?
0: Nou, daar ben ik dus, daar ben ik dus nu heel veel aan, in aan het leren. Maar dat is, ja, daar kom je echt wel in een beetje de financiële hoek, economiehoek. Dat echt, ja, dat, daar zijn natuurlijk gewoon studies voor. En ja. Uh, ja, dat is iets wat je natuurlijk niet even zo leert in een paar maanden tijd. Okay. Um, daar ben ik wel druk mee bezig. Ook een paar mensen uit de community die daar heel actief mee bezig zijn... waar ik een hoop van kan leren.
1: Dan gaan we binnenkort een aflevering over laten maken.
0: We daar, ja, ik, de, laten we daar een binnenkort over een keer over hebben... over echt waarde beleggen. Dus alle ja. bepaalde waarderingsmethodieken. En wat heb je er nou aan? En wat is nou echt een margin of safety en zo?
1: Klinkt superleuk.
0: Um, dus wat ik eigenlijk wil gaan doen uh, met deze switch... ik ja. wil eigenlijk bedrijven alleen maar gaan bezitten... waar ik de dynamiek van snap. Ik wil gewoon een bedrijf volgen... waar mijn interesse heel, intrinsiek heel erg hoog is. Ja, maar waardoor, het wordt het ook minder, ja, waardoor het me ontspanning is om bedrijven te beoordelen. Ja. In plaats van dat het als werk voelt. Gewoon
1: met een cocktailtje ernaast.
0: Ja, uh, zonnetjes zou lekker zijn. Ja. En ik ga gewoon heel erg letten op prijs. Ja. Ik ga gewoon daar is wel iets waar ik steeds meer op ga focussen.
1: Dus uh, een sterk bedrijf met een goed management. Tegen een aantrekkelijk prijs. Ja.
0: Dat is nu mijn focus. Dat is iets waar ik de komende. Uh, ja, eigenlijk het hele jaar op ga focussen. Ja, okay. dan moet ik toch wel. Dan ga ik er ja, wat radicale stappen nemen. Oké. Okay. Dit is natuurlijk wel wat actievere vorm van beleggen, maar ik hoop dat ik dit een beetje onder de knie ga krijgen het komende jaar. En dan uiteindelijk 20 aandelen gaan hebben met allemaal 5% in Twintig bedrijven. Ja, ja. Ik ga, dus ook niet, ik ga dus ook niet weer keuzes maken in mijn portefeuille. Ik maak, ik wil het gewoon heel simpel houden. 20 bedrijven, 5%. Uh,
1: 5% belang in al die bedrijven. Ja, dus een weging van 5%. weging, ja. Dus, ja, ja.
0: Um, en natuurlijk het kan zijn dat het een aandeel harder groeit, dat het natuurlijk een beetje uit Maar gewoon als start wil ik gewoon voor 5% gaan. Um, dat is het eigenlijk. Okay. En, en uh, als een bedrijf op een gegeven moment uh, heel hard stijgt en bijvoorbeeld boven de echt ruim boven de uh, intrinsieke waarde komt, dan ga ik hem overwegen om te verkopen als ik een ander aandeel kan vinden dat aantrekkelijk uh, aantrekkelijker geprijsd is. Yeah. En op deze manier hoop ik uiteindelijk maar één transactie of twee transacties per kwartaal te doen.
1: Precies. Oké, okay, dus dat is wel dat blijf je natuurlijk wel mee bezig, want de dividendstrategie ging er meer over dat je ze ook heel lang gewoon vasthoudt,
0: Ja, ik nou, het meest ideaal is natuurlijk dat een aandeel elk kwartaal of elke, dus elk jaar meer winst maakt. Als het natuurlijk meer winst maakt uh, en blijft groeien, dan
1: wordt de intrinsieke waarde hoger. Gaat de
0: intrinsieke waarde hoger. Dus als het ja, meest ja, ideaal ja. is dat de intrinsieke waarde stijgt en de koers ook meestijgt. Ja. Dat is natuurlijk het want dan hoeven ze in principe nooit te verkopen. Nee. Maar het idee is eigenlijk een beetje... dat hoeft natuurlijk niet, maar als een aandeel echt heel hard stijgt qua koers... dan komt er op een gegeven moment dat gat tussen in waarde en de koers... die wordt veel groter. En dat is dan het moment dat je ja. zegt, ik neem afscheid, uh, afscheid van dit aandeel... en ik ga het vervangen voor een aandeel dat, dat, dat wel onder mijn margin of safety zit. En dan ja. kan je dat aandeel wel blijven volgen... dat als dat op een gegeven moment weer rechtgetrokken wordt... dat je het dan bijvoorbeeld weer koopt.
1: Ja, okay. en dat is een
0: beetje het... Het, in de basis het idee.
1: Als je het dan hebt over um, dingen, ja, bedrijven kopen die jij leuk vindt ook om bij te houden, zijn er dan ook op voorhand al nou, misschien sectoren waarvan je zegt. Nou, hier ga ik me helemaal niet meer mee bemoeien. Want dat vind ik gewoon echt niet boeiend.
0: Nou, er zijn allemaal geen harde regels, maar ik merk dat mijn interesse gewoon totaal niet ligt bij utilities.
1: Wat is dat ook alweer?
0: Uh, dat zijn in, ja, in Nederland kennen we dat niet zo heel erg, maar dat zijn bijvoorbeeld de. de energie, uh, netwerken ja, oh ja. en uh, spoor en zo. Ja, weet je, de voorzieningen. Voorzieningen, ja, die, in Nederland zijn die allemaal een beetje...
1: Op het monopoliebord staan ze wel, de nutsbedrijven. Uh, ja, nutsbedrijven,
0: daar zocht ik naar. Maar in Nederland zijn dat meer halve staatsbedrijven, maar in Amerika en heel veel andere delen van oh, yeah. de wereld... zijn dat natuurlijk allemaal commerciële bedrijven. Ja. De financials uh, en dan echt de klassieke financials. De banken. Ik merk gewoon dat, ja, ik, ik, ik uh, heb daar gewoon heel veel moeite mee om Die bedrijven te volgen, ik snap het verdienmodel niet zo goed um,
1: en de toekomst is twijfelachtig. Ja,
0: um, in mijn interesse ligt daar gewoon niet? Nee. Uh, nou, uh, vastgoed merk ik ook dat um, ja, heel veel vastgoedbedrijven zitten, vooral in, in, in Amerika. En ik merk ook gewoon dat ja, het is, het is heel iets abstracts. is heel moeilijk uh, beoordelen. Uh, ja. En ik denk ook wel, dus een ander ding dat ja, vastgoed is, iets wat natuurlijk heel erg rentegevoelig is. Uh, wat ik natuurlijk het liefst een beetje wil vermijden. Uh, want dan kom je een beetje hetzelfde bij materials, dus uit de materialen, dus bij grondstoffen en zo. Ik wil gewoon die liefst bedrijven vermijden die afhankelijk zijn van de externe factor. Oké. Okay. En dan heb je energie, dus dan moet je denken aan olie en zo. Uh, dus of dat... aan
1: de groene energie. Nou
0: ja, dan, dat zou dan wel kunnen. Dus het is allemaal niet zo heel erg hard natuurlijk, maar dat is een beetje de Uw weg. wat ik een klein beetje... En niet is er uitsluit, maar waar ik minder focus op. Maar dat gaat eigenlijk vanuit de natuur. Want als ik bedrijven volg die, die ik interessant vind... dan valt dit er eigenlijk zo te buiten. Want ik merk nu al dat ik heel veel interesse in heb in technologie. Maar dan oh. met een grote focus op software eh, en platformen. Ik merk gewoon dat ik gewoon goed de dynamiek van een platform snap. Yeah. En yeah. dat ik dat ook...
1: Dit weet ik van je. Ja, ik ja, heel
0: leuk vind. Dus ik daar kom ik dan automatisch eigenlijk heel erg op uit. Ja. Wordt
1: uh, word ik meteen maar vrolijk van. Ik zie het aan je.
0: En ik zie ook wel dat uh, ik snap ook wel dat er is een hele dunne lijn tussen spreiding en beleggen en dingen die je be en beleggen in dingen die je begrijpt. En oh. daar zit natuurlijk een
1: dat moet je even uitleggen.
0: Nou ja, het spreiding wil je het liefst over alle sectoren, want dan heb je het meeste risico heb je een goede spreiding. Yeah. Maar dan ga je automatisch dingen beleggen... die je niet begrijpt. Omdat je, je kan niet alle sectoren begrijpen. Uh,
1: oh ja, natuurlijk. Yeah. Dus
0: daar zit ik nog wel een beetje te zoeken. Dus ik, daar moet ik nog even goed naar kijken of ik... Want het, ja, bijvoorbeeld booking is dan wel technologie... maar zit dan bijvoorbeeld wel weer in, in uh, de reis. Dus dat is dan... Dat is wel een platform, dus daar moet ik dan een beetje naar kijken... dat het ja, in de basis iets wat ik interessant vind... maar dat het wel verspreid zit over meerdere sectoren. Dat, dat is beetje, voor mij wel een belangrijke dan. Een beetje dat, puzzelen. Dat ik dat in de gaten hou. Dank wel. Uh, dus ja, dat is een beetje de, mijn plan voor de komende tijd. Oké. Okay.
1: Um, en je hebt dus ook dat al toegepast de afgelopen tijd. Ja, Tenminste, en ik, een ik, kan, ja,
0: één keer alles doen is best heftig. Want ja. ik kom nu eigenlijk op zo'n punt... ik weet wel welke bedrijven ik wil verkopen... Alleen dat heb ik dus nu ook, ik heb heel veel bedrijven verkocht. Alleen ik kan het makkelijker verkopen dan ik nieuwe bedrijven kan beoordelen. Waardoor ik uh, eigenlijk ja, best wel wat cash nu creëer. Hmm. Ik heb nu wat aandelen verkocht. Ik heb volgens mij nu ook best wel veel cash. Uh, omdat ik gewoon niet zo snel nieuwe bedrijven kan beoordelen. Nee. Dus ik kan niet in één keer alles omgooien. Dus dat gaat wel wat tijd overheen.
1: stapjes, nou ja, ja ik, ik zal je niet op de hielen zitten. Maar je hebt een paar bedrijven verkocht. Nieuwe posities erbij en wat posities uitgebreid. Ja,
0: ja, ik dat vind ik eigenlijk
1: uh, dit best wel grappig... als ik dat meteen even mag zeggen... dat je je portfolio wil verkleinen... maar dus wel nieuwe posities. Uh, daar heb je vast je redenen voor. Nou
0: ja, ik, kom, ik, ik maar, kom er basically op neer dat ik bijna al mijn dividendbedrijven... die ik bezit, uh, ga verkopen. Oké. Okay. Ja, die, bijna allemaal. Maar ja, dan als ik ze allemaal verkoop... dan moet ik dat geld wel ergens instoppen. En ik ga ze niet allemaal stoppen... in alleen maar groeibedrijven die ik nu heb. Nee. Dus dan moet ik dus nieuwe posities gaan innemen.
1: Oké, okay. Ja.
0: Uh, um, die aan die nieuwe voorwaarden voldoen. Die ja,
1: ik, uh, maar kunnen dat dan niet per se meer niet dividendbedrijven zijn? Dat kan toch? Dat kan dan samen gaan toch? Een baarde? Ja, dat kan, beleg, samen, dat, kan zeker samen een uh, dat kan zeker
0: samen gaan. Dat kan zeker samen gaan. Maar op dit moment, uh, ik heb ook al een aantal bedrijven die in mijn dividendportefeuille die ik ook wel hou, die lopen. Ja, okay. Ik heb natuurlijk niet alles verkocht. Nee. Uh, maar ik heb nu uh, Amazon, uh, Berkshire Hathaway van uh, Warren Buffett, uh, Alphabet. Google. En Baidu gekocht. Ja. Dat Allemaal. Is,
1: wat is Berkshire Hathaway? Want ik ken dat Dat is het
0: bedrijf van uh, Warren Buffett. Oh, dat, dat is zijn bedrijf. Ja.
1: Oké. Okay. En Baidu?
0: Baidu, dat is een beetje de Chinese Google. Zo kan je dat eigenlijk wel zien. Oh ja. Ja, eigenlijk. Ze hebben ook een Google Maps. Uh, ze hebben ook een, uh, ook nog een, bela ze hebben een belang ook in heel veel organisaties. Maar ook een soort van Netflix in China. Dus het is een beetje een... Ook zo ja, het is gewoon een heel groot platform. Okay, met, ja. met heel veel gebruikers. En waar ze ook allemaal andere producten aanhangen. Een beetje Google-achtig. Uh, yeah. Een beetje wat alle platformen tegenwoordig doen. Yeah. Ik heb nou ja, heel veel posities gesloten. En ik heb een aantal posities uitgebreid. Want ik wil. Het is voor mij een beetje de keuze of je gaat naar 0, of je gaat naar 5%. Precies. En ik heb voor 5% heb ik een aantal uh, uh, A Hold, Unilever, Prozus en Alibaba. Nou, die had ik al best wel een ruime positie. En heb ik iets uitgebreid zodat ik op de 5% uitkom. Uh, en ik heb. Uh, uh, CrowdStrike ook iets uitgebreid In, uh, die had ik echt een hele kleine positie van 1% en hetzelfde voor ja, die heb e je nog niet zo lang. Ook. Nee, ja. ATT en Pfizer die had ik ook 1%. Dat is wel echt heel klein. Die heb ik nu iets, iets opgehoogd.
1: Oké, okay, maar nog niet op de 5%. Nee, maar kijk, die andere zitten die je net noemde, zijn wel op de 5%. Ja, de ja, oké. Okay. En
0: dan heb ik een hele lange lijst verkocht. Uh, Goed zo, nou ja, die ik niet al mee. Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Uh, ja, en... bijvoorbeeld de 3M, weet ik nog heel goed, daar begonnen we mee. Coca-Cola ja. was ook een uh, oude bekende natuurlijk uit jouw portfolio. Digital Realty Trust, heb ik een paar keer gehoord. Alfen.
0: Ja, wel een goede winst
1: opgemaakt. Nou, heel goed. Um, ja, wil je daar nog woorden aan veel maken? Nee, bijna?
0: ja. Dat, kijk, dat is een beetje, het zijn allemaal wel echt goede bedrijven. Dus Het is niet zo dat ik ze verkoop omdat ik slechte bedrijven vind. Uh, ik verkoop ze omdat het gewoon niet meer bij mij past. Uh, dat is wel een groot verschil. Uh, dus dat wil niet zeggen dat, ik, dat, ja, dat je hier geen, uh, geen nee. element mee kan maken dat het slechte bedrijven zijn. Het zijn denk, stuk voor stuk best wel goede bedrijven. Ik heb op eigenlijk bijna alle bedrijven ook winst gemaakt.
1: Laten we dan uh, even ons richten op een uh, paar bedrijven misschien die je gekocht hebt. Amazon, uh, zei je, dat vind ik wel interessant.
0: Ja, nou ja Amazon is natuurlijk sowieso een uh, best wel een interessant bedrijf. Uh, wat mij eigenlijk heel erg is opgevallen uh, het afgelopen jaar is dat elke keer als ik een bedrijf aan het analyseren was. dan kwam er eigenlijk dan las ik elke keer in de analyses um, of er zit een Amazon discount in, dus dat dan merk je bijvoorbeeld bij uh, Ahold dat ze zeggen ja Amazon komt naar Nederland dus Bobotcom die wordt nou minder waard, dus er, er zit een zeggen ze ja, er zit een Amazon discount in de koers.
1: Ja, de, oh, precies omdat. Oké. Okay, ja. Als
0: concurrent. Ja. Of ik las ja we moeten hopen dat Amazon niet deze industrie inkomt, want dan is deze analyse moet die opnieuw bekeken worden. En dus dan is het zo'n grote speler aan het worden. En dat ik dat wel heel vaak dacht dat ik ja dat, je moet dus Amazon meenemen in je, soort van je analyse als je een bedrijf analyseert. Ja. Nou, dat, is, dat is eigenlijk insane hoe sterk dat bedrijf dan is. Uh, dat viel begon een gegeven moment op te vallen. Uh, dus, uh, want zelf, wij maken niet echt gebruik van Amazon hier in Nederland. Nu langzaam wel een beetje. Dus we zien ook niet echt de impact van Amazon. En dan ga je het wat beter volgen. Uh, uh, maar ik maak eigenlijk al, ik uh, denk al, misschien wel acht jaar gebruik van Amazon... in de vorm van Amazon Cloud... Dat is een van de allereerste cloudleveranciers voor mm. uh, software. Dus er, die, die kennen we al vanaf het begin. Um, en uh, wat mij eigenlijk opviel, Amazon is hard gestegen uh, de, de laatste koers? tijd door uh, corona. Yeah. Maar die zijn, ligt eigenlijk al nu al acht, negen maanden stil. Dus de koers is eigenlijk vlak, maar ja. de winsten die zijn wel hard gestegen. Dus daardoor wordt het in één keer een uh, aantrekkelijk uh, aandeel... omdat namelijk de winstarts hard stijgen, maar als de koers gelijk blijft... dan komt yeah. natuurlijk dichter bij de intrinsieke waarde. Maar
1: ik heb ook wel eens gehoord... dat je niet alleen op de winst moet letten. Dat die focus op winst misschien niet de beste... Nou ja,
0: kijk, het, Amazon heeft, is, ge, is veranderd van, van CEO. Uh, Jeff Bezos yeah. is afgetreden. Nou, ja, een beetje aan de zijkant nu. En daar heeft nu de... Daar is volgens mij de, de hoofd van de cloud divisie... heeft het nu overgenomen. Uh, dus je zou zeggen, hey, dat is misschien slecht nieuws. En ik denk dat dat ook een beetje in de koers zit. Die, uh, die, die, die discount nog. Maar... Ja, ik denk juist die iemand die de meest lucratieve divisie runt... die er volgens mij al sinds de jaren negentig zit. Ik denk juist dat, dat hij nu de missie krijgt om, de, om Amazon te gaan optimaliseren. Okay. En dat dat, denk ik, zomaar is het grootste bedrijf in de wereld kan gaan worden. Okay. Als je kijkt naar de volledige omzet, 386 miljard omzet. Daar maken ze 21,3 miljard winst op. Dat is een marge van 5,52. Nou, dat is echt heel laag, een marge. Echt heel laag is dat. Okay. Uh, als je dan kijkt naar Microsoft en naar uh, Facebook Apple. Die maken echt marges gewoon van 20, 30 procent. Uh, dat is naar...
1: dan negatief, toch?
0: Dat is heel negatief, maar dan komt een volgende. De cloud. Uh, en dat is echt bij far de beste en de grootste. Uh, en daar zit daar in de cloud, er zit nog zoveel groei in. Dat is echt de cloud business. Dat gaat nog zo hard groeien. 45,3 miljard omzet. 13,5 miljard winst. Dat is een marge van 29,8 procent. Dus in de cloud-divisie zit een marge van 30 procent. En die cloud-divisie gaat nog... De cloud überhaupt gaat nog hard groeien, die hele industrie. Dus ik denk sowieso dat alle spelers die, die heel groot zijn in de cloud... dus een Amazon, Microsoft, Google, Alibaba... die gaan de komende jaren echt nog extreem van winst maken wat daar zit. Ik denk dat daar ook het verschil wordt gemaakt, denk ik... de komende vijf jaar met Apple, die daar niet in meedoet. Want daar zitten echt de marges. Ja. Uh, maar... Nu gaan we even de cloud-omzet en de winsten van de, de hele bedrijf afhouden. Want Amazon is eigenlijk gewoon een webwinkel.
1: Oké, okay, dus en. je gaat even doen alsof de cloud dan even niet meetelt... en wat er dan overblijft. blijft. Ja, van, ja. De, okay. Dus dan
0: hou, houden we dus nog 341 miljard omzet over. En dat is voornamelijk uh, shopping. Dus ja. gewoon een webshop. van uh -huh. En er zit natuurlijk wel een klein beetje uh, prime subscription in... maar dat zal denk ik 20 miljard zijn. Ja,
1: dat is nog steeds flinke omzet. En
0: dan hou je een winst over van 7,8 miljard.
1: Dat is relatief weinig, als je uh, vergelijkt met wat je net had. Ja, dan kom
0: je op een marge uit, alleen maar met de webshop... eigenlijk gewoon het, het verkopen van spullen. En daar wel, zitten natuurlijk al mijn takken in... met de marktplaats en zelfverkopen en distributie en zo... en bezorgen, mm. maar toch? Dan kom je op een marge uit van 2,29. Dat
1: is nauwelijks marge. Dat is... Eigenlijk, als ik dit hoor, dan moet ik denken aan... toen ik nog in een restaurant werkte... dat we gewoon de hoogste marge pakten op de wijn verkopen... De glazen wijn. En op het eten ging je niet heel veel marge pakken. Dus de, um, het, het eten is een beetje de, de shoppingtak gewoon van Amazon. En de marge pak je in de cloud. En dat is dus de wijn.
0: Ja, nou, dat zeg je wel goed. Maar dan ga je de, dat klopt wat je zegt. Maar dan ga, dat is ook de reden waarom ze een soort van die wereldexpansie kunnen financieren. Dat doen ze gewoon met de cloud. Ja. Zon, als Amazon die cloud niet had... had het nooit zo'n lucratieve business geweest zoals het nu is. Maar die, die 2,29 procent... als je dat vergelijkt met supermarkten... Ja, Nee, de supermarkt is gewoon, ja, die maakt marges van 3 tot 4 procent in Nederland.
1: Dus die doen het beter.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, en dat is natuurlijk gewoon een supermarkt. Dat moet bevoorraad worden, gaan yeah. mensen het halen. Dat is natuurlijk helemaal geen, dat is niet niks digitaals. Dus je kan eigenlijk makkelijk zeggen dat Amazon makkelijk met, met die hoek een marge moet maken van 10 procent. Ik denk dat, dat Bol.com en Coolblue dat misschien, nou, misschien net niet halen, maar dat moet, yeah. zou Amazon in principe moeten kunnen halen, denk ik.
1: Waarom doen ze dat dan niet?
0: Nou ja, dat. Is gewoon. Ze zijn nu alleen maar bezig met wereldexpansie. Ja, okay. dat, ik denk gewoon dat de komende 5 tot 10 jaar dat die marges in die tak makkelijk naar 10% kunnen ja,
1: gaan. Want als ik dit zie, dan zou ik bijna zeggen. Nou, laat lekker dat shopping gebeuren liggen. En ga je richt op de cloud.
0: Ja, dat zei je. Maar er zit natuurlijk een extreem veel groei nog in. In die, die 2,9% marge is natuurlijk super laag. Dat kan denk ik echt wel naar 8 à 10%. Dus ja, als je dat die keer over de kop doet, dan verdubbel je gewoon instant alle winst die je nu in Amazon hebt zitten. Ja. En dan heb je ook nog eens over... dat de cloud ook nog heel hard gaat groeien. Dus
1: ja, Met andere woorden, je ziet heel veel potentie.
0: Ik denk dat, dat daar gewoon heel veel potentie nog in zit. En dat is denk ik ook het mooie aan, uh, aan al die grote bedrijven. Die hebben vooral heel veel focus gehad op groei. En dat er op een gegeven moment gewoon een punt komt... dat er gewoon heel veel waarde nog in zit... wat, waar, wat er uitgehaald kan worden. En ik denk dat bij de, bij bijvoorbeeld een Google of een Amazon... Daar zit dus de winsten in dat ze ook nog steeds nieuwe dingen doen. Maar dat ze dus ook nog heel veel kunnen optimaliseren in de bestaande, uh, in de bestaande omzet. Okay. En ja, dat, dat is natuurlijk. Nou kan je aan twee kanten dus uh, groeien. Uh, ja. Vanuit binnenuit en vanuit buiten. Ja, daar gaat denk ik de, de komende tijd wel de, de groei vandaan komen. Ik ben benieuwd. Ik denk namelijk steeds meer dat je, als je nu gaat kijken naar de grote bedrijven van Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Adobe, Netflix. Alle die grote platformen die heel veel verschillende producten hebben. Ik merk dat die, ik vind ze vrij aantrekkelijk geprijsd als je verrijkt met wat voor groei ze allemaal nog meemaken van echt 10, 20% groei per jaar minimaal. Ja, ik denk dat de komende jaren dat daar eigenlijk nog de, de, de groei vandaan moet komen. Dat zijn de, de partijen die, denk ik, de kar gaan trekken. Helemaal bijvoorbeeld nu op een all-time high zitten... vind ik ze nog voor de groei nog vrij aantrekkelijk geprijsd. Okay. Uh, valt nou. mij eigenlijk heel erg op. Dus ik, dat zie ik ook in mijn portefeuille. Nu ik nu ik op uh, waardering ga letten... merk ik eigenlijk dat alle groot, echte grote jongens... Uh, eigenlijk best wel goedkoop geprijsd zijn. Oké. Okay. Ja, dus, nou, buur, uh,
1: je hoort al mee.
0: Ja, dus ik merk ook steeds meer. En daar voel ik me eigenlijk ook heel veilig bij. Want ik denk, ja, die grote bedrijven die ik nu bezit... Ja, die, daar kan ik ook niet zoveel fout aan doen. Uh, denk ik, die zullen nooit... Uh, Kapot gaan. Echt, uh, Ja, helemaal weer naar nul gaan. Dat kan niet. Okay. Uh, ik ga gewoon ongeveer 85%, dus dat is ongeveer 17 bedrijven, die ga ik meer op deze manier doen. Uh, dus meer, voelt ook wat veiliger. Denk nou, dan Amazon, als je die tegen een, een beetje een discount koopt, kun je daar eigenlijk niet heel veel fout doen. Ik kan me niet voorstellen dat je er, als je die drie tot vijf jaar houdt, dat je daar überhaupt verlies op gaat maken. Dat lijkt me bijna onmogelijk. Mm -hmm. Maar ik wil dan drie bedrijven ongeveer, om erbij. Dus 15 procent. Die wil ik dan doen in hele risicovolle aandelen. Die, maar die dan ook wel de potentie hebben... om de komende vijf jaar wel echt een paar keer over de kop te gaan. Okay. Dus dat is een beetje wat ik nu mijn verdeling wil ja. gaan zetten. Dus uh, heel veel gewoon heel stabiel. En een paar uitzonderingen. waar echt
1: gewoon lekker waar het, zou,
0: waar het zou kunnen dat het best wel één of twee keer... Uh, dus, dus 100 tot 200% kan groeien in de komende drie tot vijf jaar. Uh, daar ben ik
1: benieuwd naar. Ik. En dat,
0: daar is bijvoorbeeld Just Eat Takeaway, is er denk ik één van... Ja. die dat in de potentie wel heeft. Maar dat is best wel een risico voor anderen. Want dus, ja, er, er zitten nog zoveel onzekerheden. Er moeten zoveel dingen goed gaan voordat ja. het gebeurt. Maar je kan natuurlijk niet je portfolio alleen maar Just Eat Takeaway's doen. Uh, dus dat wil ik dan beperken tot drie. Uh, zo wil ik dat een beetje gaan, in, gaan insteken.
1: oké. Okay. Je hebt er goed over nagedacht.
0: Ja, dat is een beetje waar ik nu naartoe ga... Uh, en ik, ik wil kunnen nog even nog één aandeel pakken van Warren Buffett. Dat zei ook iemand in de community dat de, de vijf grootste holdings daar die, die zijn uh, goed voor 75% van zijn portefeuille. En daarvan zitten een aantal tussen die ik eigenlijk net verkocht heb: Coca-Cola, Verizon yeah. en Bank of America. Dus is eigenlijk wel grappig dat ik verkoop ze nu en ik koop daardoor Warren Buffett en dan koop ik eigenlijk indirect koop ze terug. Koop ze terug. Alleen is heb je Nou, ik heb liever dat hij ze beheert dan dat ik ze beheer, want hij ik koop sowieso al via een korting via hem. En hij heeft ook nog eens uh, 138 miljard cash. En ik denk dat we ja op een periode waar we een all time high zitten, waar je dan toch wel verwacht dat je uiteindelijk ook weer wat naar beneden gaat. Is het, fijn om dan is het volgens mij juist heeft. ook een beetje een defensiever aandeel? Dat ja. je dan ook. Dat hij ook lekker kan gaan shoppen straks. Ik voel me daar wel wat veiliger bij om. Uh...
1: Je geeft het gewoon een beetje uit handen. Dit is een soort hele passieve etf
0: eigenlijk. Ja, maar dan wel heel geconcentreerd. En hij Schrappig. heeft in 2020 uh, bijna 25 miljard aan share buybacks gedaan. En in de eerste twee maanden dit jaar al 5 miljard. Dus die aandelenkoers wordt alleen al opgedreven door alleen het inkopen van eigen aandelen. Uh, omdat hij zijn eigen bedrijf nu ook vrij vindt. Dus ja, ik, daar kan je denk ik ook niet zoveel fout aan doen. Ik weet niet of je er echt een markt mee verslaat. Maar ik denk, ik vind het wel fijn omdat iets defensiever... net dat ik Aholt heb. Dat is een dempend
1: effect En, en, en ook, Unilever. Omdat hij de cash heeft om straks in een dip ja. gewoon bij te kopen.
0: Dus ik heb eigenlijk nu Berkshire, Unilever en haalt die alle drie wat defensiever zijn. Die ik denk tegen, alle drie tegen een aantrekkelijke prijs heb gekocht. Daar voel ik me ook wel goed bij om uh, om die manier... ook een beetje die spreiding te houden. Ja. Ja.
1: Leuk. Ja, update. Um, Jong belegger de Kaasschaaf. Klinkt het nog bekend? <laughs> dat had ik ooit bedacht. Uh, niet echt meer aan toegekomen. Ik kreeg het een beetje druk. Maar ik, ik wil nog steeds... Het zit nog wel in mijn hoofd. Ik ga een Jong belegger de Kaasschaaf maken. Ik heb al wat ideetjes. En iemand die uh, stuurde er laatst ook een berichtje over. Hoe heette die ook weer Pim? Weet jij dat nog? Nee. Oh. Nou, die stuurde... Uh, uh, ja, leuk idee. Jong belegger de Kaasschaaf. Misschien moet je het ook met een G schrijven. Kaasschaaf. Omdat het zo'n gave podcast Ja. <laughs> Oh. Ja, heel goed idee. Dat, uh, ik weet nog niet of ik dat ga doen. Maar uh, nou, leuk dat in ieder geval nog iemand denkt aan de jong belegger de kaasgraaf. Misschien daarover later meer. Jij nog een update?
0: Ja, ik wil nog even... Er zijn nu zoveel afleveringen verder nu. We hebben er eigenlijk er nooit meer naar verteld. En er zijn ook heel veel nieuwe luisteraars bij. Dus het misschien ja. goed om even uit te leggen... wat nou vriend van die show inhoudt en hoe je dat kan worden. Wat is al... dat ook alweer? En ja. ja. Um, nou, we hebben dat in aflevering 19 aangekondigd en daarna eigenlijk niet meer teruggepakt. Ja, met Vriend van die Show, als je Vriend van de Show wordt, dan steun je natuurlijk de podcast. Eh, maar dan steun je dus ook de ontwikkeling van de Portfolio Dividend Tracker. En, en de Portfolio Dividend Tracker zijn we nu aan het ontwikkelen. En we vragen eigenlijk een, een, een donatie, eh, waardoor je ook mee kan denken met de ontwikkeling. Uh, het gaat wel heel erg goed. We verwachten eind dit jaar wel publiek live te zijn. En de, met een portfolio dividendwerker kan je eigenlijk je, al je transacties inladen. En dan krijg je een overzicht van, uh, van je portefeuille. Maar dan heel, uh, uh, heel mooi visueel in alle, welke sectoren je zit. Welke valuta, welke regio. Wat straks de performance zijn. Dus je krijgt een performance grafiek. Kan je eventueel vergelijken met een bepaalde index. Of met andere jonge beleggers. Mm -hmm. Je kan meerdere portfolio's uh, beheren. Um, ook een plan om bepaalde targets te gaan instellen. Dat je bepaalde sectoren, bepaalde targets of fluta... dat je kan zien hoeveel je er afwijkt van bepaalde doelen. Um, ja. En een overzicht van al je ontvangen dividenden. Een heel mooi grafiek visueel gezien. En dat je ook kan zien wat er in de toekomst aan zit te komen.
1: Ja. Allemaal met het idee, kennis is macht.
0: Ja, om gewoon inzicht te creëren in je beleggingen. Ja. Um, we willen op broker onafhankelijk zijn. Dat is het plan. Um, en daar vragen we eigenlijk een donatie voor 5 euro per maand. Dat komt neer op 60 euro per jaar. En daarvoor... Uh, mag je meedenken in het product. Je mag ook al beta testen. Dus je mag al het product in de testfase al, uh, al, uh, al testen en gebruiken. Um, en je kan feedback geven en ideeën aandragen die we moeten gaan bouwen. Dat is wat je allemaal voor krijgt als je vriend van de show wordt.
1: Ja, en er komen nog elke week weer nieuwe vrienden van de show bij. Die willen we natuurlijk weer bedanken. Carlo is 28 en hij stuurt uh, sinds januari ben ik op de podcast gestuurd... nadat ik meerdere malen gesprekken had gevoerd... met mijn broer over beleggen en ons pensioen. Hebben we nog wel een pensioen als wij 67 of 70 zijn? En zo ja, in welke vorm dan? Vanuit die invalshoek ben ik me steeds meer gaan verdiepen in beleggen. En begin deze week ben ik begonnen bij de Giro. nadat ik iets meer afleveringen had geluisterd... en mezelf verder had verdiept. Nou, Carlo, veel succes. En leuk dat je erbij bent. Ja, welkom in de
0: community. En ja. dankjewel voor, uh, voor jullie steun.
1: En we noemden het aan het begin al even, Pim. Maar jij bent um, bij de radio geweest over de AEX.
0: Ja, ook bij de NOS. Ja, um, want dat,
1: was, uh, uh, nou, dat ging redelijk goed met de AEX.
0: Ja, dat is, ja, wij weten natuurlijk allemaal dat de gewone AEX geen herbelegde index is. Uh, en dat we dus nu sinds uh, van afgelopen donderdag een mij hadden uh, met verbijde 703. Dus we kwamen mm -hmm. op 708 uit. Maar dat is sinds 2000, de, de dotcom bubbel. Maar wij weten allemaal dat de AX geen herbelegde index is... dat het eigenlijk niks voorstelt. Maar voor de gewone mens de, is dit een, uh, heel veel nieuws.
1: Nou, maar heel even tussendoor. Want waarom stelt het dan ook weer niks voor? Dat is toch?
0: Nou, wij hebben in de afgelopen twintig jaar... hebben wij heel veel dividendbedrijven in de AX gehad. Dus ja. alle Financials en Shell en Unilever... die dat waren eigenlijk de grootste gedeelte van de AX... die focussen vooral op... Dividend. Mm -hmm. uh, en ja, dus als een groot gedeelte van de winsten... Um, als dividend worden uitgekeerd... en niet worden hergeïnvesteerd her door het bedrijf zelf... ja, dan zal je dat aan de koers niet merken. Want nee, dan gaat okay. elke keer geld het bedrijf uit. Ja, dan lijkt het nu net alsof... als de koers dus niet omhoog gaat... dat je dus ook in twintig jaar tijd niks verdiend hebt. Maar dat is natuurlijk niet waar... want je hebt wel heel veel dividend ontvangen. Um, dus dat vertekent heel erg. Want alle andere indexen in de wereld... zijn vaak herbelegde index. Okay, yeah. Maar het lijkt nu net alsof je in Nederland... Dus een hele slechte belegging had gedaan en in andere landen heel goed. Okay. Maar dat is dus niet waar. Nee. Uh, daarom heb je de AXGR, de gross return, die herbelegt dus de dividend. Ja. Uh, en dan had je uitgekomen in de afgelopen 20 jaar op 115% rendement. Dat is dus een 5,75% op jaarbasis. Nou, dat is toch wel beter dan, dan niks, ja. wat er in eerste instantie wordt gesteld. Inderdaad. Uh, en dit is iets wat eigenlijk... Uh, ja, grappig dan word je gebeld en dan zeg je nou... Uh, de AX had al hij hei na twintig jaar tijd. Uh, en, en dan vertel je, ja, maar dat betekent eigenlijk niks... want we hebben in de afgelopen twintig jaar gewoon goede rendementen gemaakt. Dan. Yeah. Maar dat is iets wat de gewone... De gewone ja, de leek maar dat betekent eigenlijk. Het
1: nog steeds dat het goed gaat, toch? Dat
0: betekent wel steeds dat het goed gaat, maar het, het zegt eigenlijk niet zoveel. Het laat heel erg zien als je twintig jaar geleden laatst al bij mij hebt gehad dat je in de twintig jaar tijd niks verdiend hebt. Ja, maar okay. dat is dus niet waar. En dan nee, werd ik dus heel vaak nog gevraagd. Dat wil ik, dit wil ik eigenlijk nog even uitleggen. Mm -hmm. Hoe komt nou het verschil tussen de aandelenmarkt en de economie? Ja. Die vraag krijg ik heel vaak. Uh, en helemaal vorige week. En dat is ook al een, een heel interessante. Die heb ik uh, daar, daar geeft de. de uh, CBN heeft daar een hele mooie, mooie video over gemaakt. En dat komt eigenlijk ook van de bekende fondsbeheerder Ralf uh, Warner. Die heeft daar wat over geschreven. En die zegt eigenlijk, een heel mooi metaf metafoor... vertelt, je hebt een man die uh, heeft een hond aan een lies. Dat ja. is dus iets wat... Uh, dat die in, riem. In, in, Ja, maar die, gaat, die riemen die ingaan en uitgaan. Dus ja. iets, een vaste riem uh, die je mee rolt.
1: Een oprolriem.
0: Ja, die loopt in het park... En die, nou, zeg dat hij uh, vanaf Amsterdam Centraal naar Dorvonder Park heen loopt. En weet je op een gegeven moment al, of uh, aan de andere kant op... hij loopt op een gegeven moment richting uh, Centraal. Dus je weet gewoon, die man die gaat die kant op. En dat is de economie. En die gaat heel steady, heel ja. langzaam, heel voorspelbaar. En dat is eigenlijk die trendlijn in de economie. En dat is, dat is vergelijkbaar met de man in de park. Mm -hmm. uh, die loopt daar rond, heel steady, heel voorspelbaar. En dan heb je de beurs en dat is de hond. En die hond kan je niet volgen. Je weet dat uiteindelijk die hond... Uiteindelijk ook op Amsterdam Centraal gekomen. Ja. Alleen die hond gaat ondertussen, die rent heel hard vooruit. Ja. Uh, want zo'n zo riem is misschien 20 meter. Ja, die en dan ziet een
1: ander leuk hondje. Dus ja, en dan rent hij weer
0: opzij. Ja. En, en dan ruikt hij wat? En ja, dan rent hij weer naar achter of blijft heel lang staan. Ja. Maar die man die blijft steady doorlopen. Ja. En de, die man, de, de hond, is de beurs. Ja. Die schiet alle kanten op.
1: Prachtige meter. Maar gemaakt. je
0: weet wel dat die man uiteindelijk op Centraal gekomen Dus... Het ja. idee is dat uiteindelijk volgen de, de koersen, volgen uiteindelijk de, ja. de economie. Maar
1: deze vraag komt bij jou op, je wil het nu bespreken, omdat mensen zich dus afvragen van hé, hoe kan het nou dat het op de beurs zo extreem goed gaat, terwijl we eigenlijk weten dat het niet zo goed kan gaan in de economie. Ja, nou, dat is,
0: dus de hond heeft nu is gewoon, heeft gewoon heel hard gerend nu. Ja. Uh, en dat is ook al een beetje wat je nu merkt, we zitten... De, de, er zit ook heel veel in nu de markt. Ja, de, de, de wereld gaat zo'n weer open. We hebben extreem veel gespaard over de hele wereld. Dus we, we zitten te wachten om dat geld te gaan uitgeven. Dus we, we zitten op zo'n piek van dat gaat gebeuren. Dan moet het ook maar blijken dat het allemaal gaat gebeuren. En als het allemaal gebeurt, valt het misschien ook wel weer tegen. Ja. Uh, maar dat is een beetje het verschil. En daar kan je enigszins als belegger ook heel erg je voordeel mee doen. Kijk, soms gaat een, gaat een hond ook heel erg naar achter. Want als je kijkt naar corona, hadden we een dip van 30, 40 procent. Ja, de economie was op dat moment... Uh, helemaal niks, niks nee, veranderd. Precies, ja.
1: En, de hond ja. van mijn moeder heeft net uh, zijn kniebanden gescheurd. Die moet drie maanden mag niet bewegen. Ik hoop niet dat dit een teken aan de wand is.
0: Nee, die is, dat is dan eigenlijk voorteken. een uh, ja, failliete bedrijf is dat dan eigenlijk.
1: Nou ja, de failliete beurs. Dit is gewoon een beurscrash. Ja, dat is
0: niet goed, hè? Nee. Dus dit is zoiets wat je ook een leuke video. Als je op de website kijkt, moet je. Het duurt tien uh, minuten. Het is wel leuk om te kijken. Het legt heel mooi uit hoe, uh, hoe die dynamiek ja. werkt. Um, dan wordt er ook, dus als je belegt, dan word je ook, krijg je ook heel vaak de vraag... hoe kan dat nou? Als het op hoog en economie is zo... Nou, ja, nu bak, kun je het leg, uitleggen. Dan leg je dit gewoon uit.
1: Ja. Nou ja, we hebben je portfolio-update eigenlijk al gedaan, hè? Ja. Maar je kan nog wel even je waarden noemen, want dat ja. heb ik nog niet
0: gehoord. Ja, ik heb eigenlijk niet... Uh, nog niet bijgelegd, dat moet ik eigenlijk nog wel doen. Uh, dus dat ga ik binnenkort wel doen, maar ik moet eerst daar even een, een bedrijf voor vinden. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk nog niet bijgelegd, maar Oei. ik heb uh,
1: 204.600. Ja, dit gaat fantastisch Dus dat natuurlijk. is een,
0: zonder bij te leggen eigenlijk een, een nieuwe all-time high.
1: Echt een all-time high. ja,
0: volgens mij heeft iedereen dat. Jij ook, denk ik?
1: Ja, zeker. Ik had, uh, gisteren stond ik op 700 euro extra uh, wat ik eigenlijk, wat ik nou zou hebben als ik het nu uit zou halen sinds ik begonnen ben. zou ik 700 euro rijker zijn. Ja, oh ja, wat goed. heb je ervoor gedaan? Weinig, zelfs <laughs> een paar foutjes gemaakt. Nee, mijn portfolio, uh, portfolio is 5743 en ik heb ook net hier aan de keukentafel uh, wat bijgekocht in de SP 500. Want Ik had even geen zin om meer uit te zoeken wat is nou die goede China-ETF die ik nou moet hebben. Ja, ik ben wel heel erg opportun, merk ik. Ik moet mezelf nog even iets strenger worden over een strategie en zo? Ik had volgens mij ook al had ik verteld, toch? Dat ik laatst weer de verkeerde China ETF erbij had gekocht, omdat ja, ja. ik twee wijntjes op had.
0: Ja, dat is wel even geleden, Ja, ja. Dat, is,
1: ja dat was vorige keer. Afijn, ah, fijn, dus. Um, ja, maar het gaat alsnog goed. Dus ik, zo kun je. Zo zie je maar.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een, uh, belangrijk om even van tevoren even een goed. Een keer gaan zitten om een strategie uit te schrijven. En dan, dan is het gewoon een kwestie van herhalen, waardoor je het ook gewoon volhoudt. En ja, niet elke keer tegenaan hikt. Ja. Maar je bent wel belegd en je blijft wel elke maand beleggen. En dat is natuurlijk uiteindelijk de kracht. Hè? De kracht zit hem in zo lang mogelijk beleggen en structureel inleggen. En dan kun je eigenlijk weinig fout doen.
1: Dat is een geruststellende gedachte.
0: Ja, en dit, dit is handeling, blijven je nu de komende. 30 jaar doen.
1: Wie, oui, monsieur. Ja. Oké, okay. reviews? Ja. De reviews. We hebben een vijf sterren review van niemand minder dan Frankie de Jong. <laughs> maar ik weet niet of het een is. Nee, andere dat is Frankie hij sowieso is. niet. Nee. <laughs> andere Frankie? Oh, ik ben zo fan van Frankie. Goed, Frenkie de Jong, ik, ik sta me gewoon even voor dat het hem wel is. Die schrijft, Top topduo, supergoeie podcast, erg leerzaam. Milou stelt goede vragen en zorgt ervoor dat Pim zijn kennis kan delen. Inmiddels luistert mijn vriendin ook. Al is zij wat gestructureerder en bij aflevering 1 begonnen. Ik doe alles door elkaar. Hmm, Frenkie toch. Um, volgens mij zat ik bij je op de middelbare school in Alphen, Pim. Grote leiders heeft deze school voortgebracht. Knipoog. Ah, ken je nog?
0: Nee, ja, nee ja. Ik, ken, ik heb nooit bij een flinke de jongensrol gezeten en ik weet niet wie het is. Weet, geen, nee. Ik heb het naar nou wat vrienden doorgestuurd van die tijd, maar die weten het ook niet. Ja,
1: nee, oh, nou ja. Maar
0: ja, wel leuk dat. Ja. Je, uh...
1: en, en soms schrijven ze bij jou ook Tim met een T. Ja,
0: heel vaak. Gebeurt
1: dat, ja. <laughs> en bij mij Marlou of Malou? Ja, Malu. Ja, het is blijkbaar ingewikkeld. Ja, ook een um, keer Anouk genoemd, ja. Ook een keer Anouk inderdaad. <laughs> Uh, goed, Frenkie schrijft verder. Ik zou het leuk vinden om een China-expert in de podcast te horen. Merk dat veel mensen elkaar napraten over onder andere bedreiging voor grote Chinese bedrijven is dat de overheid zich ermee bemoeit. Um, dat stond tussen aanhalingstekens. Ik denk zelf dat China de toekomst heeft in plaats van de United States. Ga zo door en bedankt voor alle informatie. Leuk berichtje Frenkie, dankjewel.
0: Nou, zullen we Frenkie even blij maken? Wij gaan
1: Frenkie even blij maken.
0: Volgende week... Gaan we het hebben over
1: China? Ja, dan komt de expert Ties Dams. Hij heeft al een boek geschreven over Xi Jinping. Dat is de grote leider van China op het moment. Um, en ja, China is een waanzinnig fascinerend land. En Thies, die kan er ontzettend goed over vertellen. Hij ja. werkt bij Klingendaal. Dat ja, is natuurlijk super gerenommeerd. Ja, natuurlijk we hebben een echte een onderzoeker.
0: onderzoeker. We hebben een, ook een topic geopend in de community. Dus als je vragen hebt over China... Die wil graag, waar je graag meer van wil weten, laat het horen. Het idee is wel, nou, laten we eerst maar beginnen met één... maar het idee is wel om, uh, om een meerdelige serie over China te maken... en dat we het ook een beetje opbouwen. Dat, ja. uh, ik denk dat we, in ieder geval merk ik persoonlijk... dat ik uh, eerst moet beginnen met... Wat, ja, hoe zit nou China in elkaar? Hoe werken die structuren? Hoe werkt de overheid nou met bedrijven? Wat is de cultuur?
1: Ja, nou, uh, staatscapitalisme.
0: heel erg dat die dynamiek. En ja. hoe, uh, wat voor stappen slaan nou de Chinezen over... Het, uh, vergeken met wat wij gewend zijn. Ze zijn in één keer naar een telefoon gegaan, zonder desktopcomputer, zonder internet wat fysiek ligt, maar allemaal via yeah. 4G en zo. Dus Ze slaan heel veel stappen over en daar ik denk dat het heel belangrijk is om dat te weten, zodat je die dynamiek ook beter snapt hoe innovatie daardoor dus werkt.
1: Ja, want ja. Nou, in China werkt het zo. Je hebt gewoon een, een heel leger aan IT nerds die kun je gewoon zeggen: van... nou China wil over vier jaar willen we dit hebben." Doe het maar. En omdat ze die ja, niet echt een bepaald een democratie zijn, kunnen ze dat gewoon bepalen. Vanuit de grote leider kan dat gewoon bepalen. Heel effectief.
0: Het, ja, nou ja, Dictatuur is natuurlijk de meest efficiënte vorm van een land runnen. Ja. Uh, ja. Uh, uh, Daar houdt het ook maar heel op, denk ik.
1: <laughs> dat is, is wel ja, maar de, ja. laten we
0: de, het aan een expert overlaten. Anouk. Yeah. Um,
1: Fuck you. <laughs> <laughs> um, <laughs> Is
0: Vicky erg? Ik weet niet, Piep. Nee. <laughs> Tim, um, continue. Maar um, ja, daar gaan we het over. Ik kijk ernaar uit. Ik ook. Ja, en ik wil ook op een gegeven moment ook wel... Dan gaan we laten denk ik in wat meer, in de aflevering verder doen. Ook wel eens dieper op ingaan. Hoe werkt nou zo'n Alibaba, en Tencent? Ja. Misschien zo'n Baidu. Dat, dat uh, Tisa er ook wat meer over kan
1: vertellen. Precies. Land, de wereld. Dus ik ben wel benieuwd. Hoe moet erover brengt. Ja. Anyway, dat, dat kan allemaal later nog. Dat gaan we in ieder geval doen. Toch, Tim? Juist, Dankjewel Anouk. Er is ons nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.